0: 嗨，各位，我是艾普罗西，欢迎来到今天的这一期播客。那最近我也是在观察有什么热度是我们能蹭得上的啊，是我能蹭得上的啊。最近刷屏最厉害的应该是大家也都被刷屏了的谷爱凌，对吧？那冬奥会的这个热度很高，其他的话题呢，我个人的感兴趣程度不是那么的高，但是对于谷爱凌的这个。就是某一部分网友对他的呃爸爸到底是谁，然后怎么地的叫单亲家庭长大，这件事情就真的是非常执迷的去纠结，然后去攻击的这一点，那就我也没有看太多，我只是看到了一部分，所以就以这一个点，忽然之间引发了我的一个思考。其实这个话题我也是想聊了很久了，就是关于单亲啊。你是怎么看、怎么想，或者是你有什么样的经历？然后我昨天才发的这个动态，我看到大家已经非常非常踊跃的留言了。今天呢，还是以去读大家的评论的方式，结合我自己的一些看法呀、我的态度啊、我的观点和我的经历，想跟你们来聊一聊这个问题。因为我真的是觉得，就前一阵子，我有一个朋友，他还在跟我抱怨这件事情。就他自己本人是单亲家庭长大的，然后近期是打算婚恋，打算结婚，然后对方的家庭就表示说有这方面的顾虑，觉得单亲的孩子嘛都是有点问题的，所以不太愿意让他结婚，就哼。嗯所以我就在想说，哦，原来在二零二二年的婚恋市场里面，尤其是长辈还在坚持不懈的认为单亲就是有毛病，这样子的一个非常非常可怕的一个认知。在 B 站的我小号的热评的第一，有一个叫吴小慧的朋友，他说：“跪求各位家长不要再拿孩子做无法离婚的借口。”我觉得我自己本身也是这一个，不说受害者吧，但是也差不多是经历。过这一种沮丧与苦痛的一个人，就是，呃，我亲眼看到了我父母的婚姻是极其的让人难受。但是呢，我也是从小到大，我们三个姐妹从小到大听到的最多的一句话，来自父母双方啊。我的父亲也是这么说，我的母亲也是天天的强调这一点，就是要不是为了你们。我早都不跟他过了，要不是为了你们，我怎么可能还在这个家？<笑>要不是为了你们，还不是为了你们长大以后能嫁人啊？呃，不然的话，女生啊就单亲啊，以后嫁不出去。妈妈，你看到了吗？即使我没有单亲，我仍然是嫁不出去，所以问题不在这儿。我觉得这个点赞数也说明了一个问题啊，就是真的不要再拿孩子无法离婚啊。这个来做借口真的是够了够了 ，stop enough。然后接下来小白你说我就是应该是指单亲家庭，跟爸爸在一起他们会说妈妈坏话，跟妈妈在一起会说爸爸坏话，我夹在中间很痛苦。还有就是问他们要钱的时候总是互推 ，oh no。但是我基本所有开销都是我妈掏的，所以我极其不信任，呃，这个 UGG 的男生。嗯，这种影响真的是非常非常可怕，也非常大的。就是，哎呀，又是一个我可以 relate 到的情节。我觉得小孩子，你把他进入到一个这种撕扯的状态，真的是非常非常非常的残忍。因为把，你你就想一下，你自己小的时候，对于爸爸和对于妈妈，你的爱是一样的，你都是无条件的爱他们的。然后，你的生命，你的生存。你的吃喝就是能够让你的生命体征维持下去的全部来源，全部支撑都是只能来自于他们的，所以你对他们是一个绝对依赖的这种状态下，还有情感上面的绝对依赖这种状态下，你最爱的这个人拼命的去让你恨你最爱的另外一个人。然后，另外一个人也是做一样的事情，所以长期就会处于一个非常撕裂的状态。就是我很爱我的妈妈，但是爸爸在这样伤害她，那么我应该恨爸爸，因为我要爱妈妈。我很爱我的爸爸，可是妈妈这样对待他，我应该恨我的妈妈。我妈妈让我爸爸不幸福，所以我要恨他才能爱我的爸爸。然后就是长期处于这种非常撕扯的状态了以后。心理上的各种各样的问题伏笔就埋下来啊，长大了以后就得掏钱各种各样的去，嗯，心理咨询呀、啊，或者是看病啊之类的，或者在最小的影响吧，就是自己对于这种亲密关系的处理，嗯，对于感情的态度都是会是一个非常混乱和。艰难的一个状态，所以我觉得我曾经试想过啊，就是以前我可能还会考虑说，有可能也许我有一天改了主意会要孩子、啊、的这种想法的时候，我就跟我当时有可能会要孩子的那一任对象讨论过这个问题。我说,如说，如果说如果当时我们是打算领养，啊、呃，我说如果说嗯、呃，将来咱有一天。呃，就是完事儿了，这个这个关系结束了。那么我唯一的需求，不是说呃财产怎么分割还是怎么样，而是我们能够做到保证永远永远不在这一个小孩面前说对方的不是。第一，不要在小孩面前争吵；第二，就是我们两个分开以后，在这个小孩子面前永远是美化对方的这个形象的。我不管有多恨你，我永远要美化你这个形象。当时的这个对象，他也是非常的同意啊、哦。啊、后来呵呵我觉得，嗯，分手了。嗯、um, ，总之下面的一个回复有很多，我我看得出来，有很多姐妹都是对于这个就是共情性特别的强。有一个朋友说：“天呐，姐妹，我和你一模一样，真的从很小就因为去妈妈家说爸爸，去爸爸家说妈妈，要钱到处推，感觉自己像皮球踢过来踢过去。我的父亲又极度的不负责任，连我出国读书都是我妈一个人出钱。我爸装聋作哑，他甚至爸爸呢那边的亲戚说钱都是他出。”出的，我真的是碍于面子不想反驳了，但他真的很多行为震碎我的三观。我现在即将毕业了，我只想以后工作好好照顾我妈，不想和他扯上任何关系。但我和我妈又很担心他以后会疯狂找我要钱。我父亲很多次暗示让我给他买房，我真的太无语了。他真的是一个典型的没出息、被我被我奶奶宠坏的人。他现在是有房子的，还是我奶奶当时给他买的？真的每每想起来我都昏厥。呃，晕厥，晕厥，对不起、啊，我现在对这个错别字，呃 ，PTSD， 我我错别字真的非常非常的严重，对不起啊，就是如果说我哪一些发音错了，就请你们给我指正出来。我觉得尤其是在经济上面这样子，就像我刚才说的，你的生存依赖这些人的时候，然后他们还拼命的给你推，我不知道你们有没有遇到过那种情况。嗯，像我家的话，我是当然是这个上大学之前，我肯定是必须要靠我爸妈，对吧？呃，预科的时候也是靠我爸妈。然后我的这个资金这部分呢，都是问我爸要的。每一次要钱的时候，真的，就非常非常非常非常非常的难受。就给你钱的时候，还要各种各样的，那个钱已经非常少了。我从小到大根本就没有过零花钱。我之前视频里面也提到过嘛。我觉得最痛苦的也是鼓励到我后来大学四年，就是一直自己坚持去打工，支付我所有生活的费用，就是因为我实在是不想要跟他们再聊钱了。就有时候我跟我爸要钱，实在要不来，跟我妈去问的时候，我妈就会说：“我可没钱，你你要钱问你爸要。”所以在这种撕扯的过程当中，是真真的是非常绝望，真的非常绝望。然后接下来的这个朋友他说：“哦，我的天呐，那我真是太有话题可以聊了。真的，所有都是一样的吗？我一直跟的是我爸爸，但是我爸因为工作原因经常不在家，我一直待在各种各样的亲戚家。小时候。”在妈妈那边的亲戚家的时候，听不到我爸亲戚的一句好话；在我爸这边亲戚的时候，听不见我妈的一句好话。我觉得单亲最重要还是得有人陪伴，是小姑一直管我学习生活，就从小觉得自己也很活泼开朗。但是不知道为什么，在二一年年底的时候诊断抑郁，对生活失去了兴趣。对大学放假回家这件事特别有抵触情绪，对于家庭这种环境感觉陌生，也可能是因为在寝室里舍友经常给父母打电话打视频，我从来没有，舍友还经常问我，我也很说不上来的感觉，一直对于妈妈这种字眼感觉难以启齿。遇到一点点关于亲情这方面的东西，就共情能力太强了，眼泪止不住的流。哎，我读这一段也是，马上就要哭了。然后他还回复楼上的那个姐妹说，跟楼上的姐妹还有一点相似的就是，我妈因为一直一个人过，她总是明里暗里跟我说，她之后只能靠我了，让我给她养老送终。我知道这是我应该的，但我总有一种被利用的感觉，因为她从来没有管我，即使在同一个城市，也可以一年不见一次。在我小学的时候，对我来说更是直接失踪了，我都不知道他在哪里，也从来没有给我打过电话、写过信。总之就是感觉被他抛弃了。这种被抛弃的感受真的是一个非常大的创伤。我自己也有这个英语叫 abandonment issue， 是吧？就是你考雅思、背四级，永远的那个词典里面的第一个单词。abandon 就是这种被抛弃、被拒绝，这种小时候，尤其是你生命初期的时候，来自你最信任、最依赖的人，嗯，表现出来的这种冷漠呀、忽视啊，嗯，然后这种就是不管是精神虐待也好，肢体虐待也好，还是说，嗯，就整个人这个不存在呀，整个非常的缺失，这种状态呢。让你产生的这种被抛弃和被拒绝的感受，为什么会让你在成年之后亲密关系里面举步维艰？是因为，举一个例子来讲的话，你想一下，一个三岁的小孩他需要他的爸爸或者需要他的妈妈，然后他被拒绝的时候，他是他的世界是。灰暗了的，他的天都是塌了的。他不是一个成年人，他没有一个，嗯，多方为多维的思考的能力。他没有办法说好吧，他现在这样是因为他工作很忙，他现在那样是因为他压力很大。小孩子他没有这一种思维能力去具体的解析。那么他能接收到的信息就是，他不爱我，我不值得被我的最亲近的这个人去爱去接受。那么我的世界就。呃，灭亡了就完蛋了，所以那种伤痛和那一种巨大的痛苦是可以把你淹没的。如果说你一直带着这样子的创伤成长生活，你从来没有试着去看到它，你也从来没有试着去安抚自己，也从来没有试着去让呃别人帮助你去，也不是说要改正这一点，没什么可改正的，就是能修复一点是一点的话。那么在长大的过程当中，如果有谁，但凡是拒绝了你，或者是表现出了一丁点儿拒绝的。迹象，我们不会像是其他的所谓的正常人，就是没有这方面缺陷的人那样理性的去思考，就是说，哦、啊，他现在说不是因为这样或者那样，而是会直接回到三岁时候天都塌了的那个自己。所以有些人为什么你觉得他一点点小事他就特别崩溃，或者他一点点小事他就特别特别生气？这样子就是情绪反应非常大的人，往往他们都是有巨大的创伤，并且他从来没有去面对过这个创伤，或者说以任何的形式去处理过这个创伤的。呃、嗯，当我慢慢的去学习、去了解、去接触到这些之后，我现在也才能开始慢慢的去感受到自己的一个感受，就是看见自己，让自己的感受变得。客观让他能够跟我共存，让我能够接受，我觉得这样我才有可能去慢慢的好转。所以，真的是小时候这样子被拒绝、被漠视以及被抛弃的话，对于人的一生的影响都非常非常的大。你敢想象你的就是因为你在生活里面被拒绝的次数会很多，被抛弃的这种。也不说机会吧，就是你可能会被抛弃的这种事情也会非常的多。然而，你每一次都是重新经历小时候的那种感受的话。就是会崩溃的人，就是会崩溃的。所以我觉得，大家如果是有这种巨大创伤的，啊，如果说你觉得你不太能支付得起这种心理咨询的费用的话，可以试着去多读这些心理学的知识类的、工具类的书籍，就是可以帮助到自己的。并且，我还是想要再强调一点，就是心理咨询这个事情，不是说你心里有毛病。才去做。我本来以为这个认知是已经很普遍，后来我了解到，就是还是有很多人觉得说，我得有诊断，我我才是去做心理咨询的，或者是，嗯，我现在有什么非常严重的问题了，我才需要去做心理咨询的。不是的，心理咨询只要你能够找得到，你可以去信任他的这种咨询师，你就是没有任何就是精神问题或者是别的很严重的事情。你每段时间去做一次咨询，对你自己的心理健康状态都是一个好的帮助。然后接下来这个朋友他说：“我就是单亲家庭，父母在我六年级的时候离婚了吧？那个时候虽然很小，但是从来没觉得单亲家庭有什么不好的。父母性格不合，如果还要为了孩子继续保持家庭的完整，非常没有必要。所以我觉得单亲家庭其实对我来说也没有什么影响，或者说更好，因为再也不用听到父母的吵架声了。他们分开以后，基本和妈,妈。”妈一起生活，现在我也长大了。妈妈以后想要再找一个陪伴，找一个依靠，我也会支持她的。就是包括她在回复别人的评论的时候，她说：“况且就算是有心理上的影响，其实就是我话也不敢说太明白。”很多时候，这种传统的，嗯，怎么说呢？价值的观念就是说，呃，这个家庭是必须要完整的。你背后的这个原因和背后的这个产生的具体的来源，你细想是没法细想的啊。嗯，你真的，如果说你不用再听到父母的吵架声，你不用活在那种高压并且非常焦虑的生活环境里面，对你自己的人生的帮助是非常非常的大的。然后接下来这位朋友说，从小到大父亲角色的缺失，不是单亲胜似单亲，而且父母之间非常冷漠，不交流、不沟通，但也不离婚啊！这个听着就很痛苦，这个真的好痛苦啊！父亲角色的缺失。我觉得还有一个就是我们经常说的这个父亲角色和母亲角色，其实很早就已经更正为不是以性别来区分对待的，只是说以传统的角度意义来讲，更普遍来用来形容男性的这一些词语、这些品质，和更普遍来形容女性的这一些词语和品质。以这样子的概念去给他分开，所以说不存在什么。哦，你的生命里面没有爸爸这个角色，你的就是缺失的。你生生命里面必须有一个爸爸。如果你的母亲，你是一个单身家庭的孩子，你的母亲是可以提供这种，嗯、呃，更加传统的所谓男性身上有的一些比较坚强、比较果敢、比较阳刚的这种的话，是不会有缺失的。换到反方向也是一样的。如果你是跟爸爸长大的，但他身上有这些包容、耐心、温。温柔等等，就是更偏向于会形容女性的这些品质的话，也是不会有什么特别大的缺失的。我觉得最可怕的就是这种爸爸妈妈非常冷漠，然后也不交流、不沟通，然后也不离婚，这是在干啥呀？然后接下来的这个评论说单亲没什么不好，主要取决于带。对孩子有没有爱？起码我身边父母离婚的朋友要比我积极阳光的多。就像我刚才说的那样，如果说他们单亲的家庭的孩子，他的某一某一某一某一任某一方的父母，或者说他的这个陪护人，可以是奶奶，可以是爷爷，可以是姑姑，他身上有这种。不管是男性还是女性角色的这种普遍的品质的话，都是非常完整的爱，真的。然后接下来的这个朋友他说，不要把貌合神离勉强出来的狗屁生活说成是为了我好才在一起的。我不需要父亲这个角色在我的生活里，我真的对他很陌生。我是成年了以后才慢慢的理解到，为什么父母他们会一直不停的强调说我是为了你。我才留下的，其实这个也是他们自己呃自我保护的一个机制吧。如果不这样自我保护的话，他们也就没有路可以走。尤其是像我父母那一代人，对于他们来说，离婚不是一个选择，就没有人离婚。像我妈年轻的时候，真的没有人离婚，在我们的嘎达，我们那个村子里面没有人离婚，我们的那个文化环境里面、传统里面也是没有人离婚。偶尔有那么一两个，都是所谓臭名昭著的这种例子。所以，当他们没有办法再承受这种沮丧和苦痛的时候，他必须得找一个好像听起来是比较合理的愤怒的转换的方式。我把这个痛苦转移到了你的身上，你感受到了我的痛苦，我就感觉我的痛苦没有那么强烈，没有那么。大巨大到可以把我吞噬掉的地步。我说的这些话都没有任何的，就是理论的，就是没有理论的支撑。我不是专业的学心理学的，这只是我自己的一个个人的经验和感受。对于我父母，我知道是这样的。别人的父母，我不能跟他们就是代表他们说话啊。下一个朋友他说，我上小学的时候，一次偶然得知周围周围一圈的同学都是单亲家庭，他们讲起来的时候很平常，问我我呢。我说我是留守儿童，单亲家庭，主要是看家庭教育吧。我那些个同学一个个都非常的开朗且善于表达。然后他又说，比起无休止的争吵，还不如离婚。我上高中以后被父母接到身边，那两年他们天天吵架，摔手机砸电脑。我爸动不动跟我说这书不念了，回家找爷爷。他们一吵架，我也不知道该怎么办，只会哭，天天盼着他们赶紧离婚吧，离婚吧。到现在也没有离。我不想结婚了。我结婚如果变成他们这样，我不如自己玩，我自己过可以很开心的。我在之前、啊、拍的那个短视频里面，我有说过，就是人都是，嗯，学习的。我们的这个生性就是模拟。我们在刚开始人生初期的时候都是模拟。如果说我们从小看到的亲密关系的模式是这样的，那就已经给自己的一个思维给了很很严重的一个局限性，就是你就会自动的带入，呃，这个亲密关系它本身就是这样的，只有这样它是正常的，痛苦是正常的。吵架是正常的，互相伤害是正常的，语言暴力是正常的，肢体暴力是正常的。当你把这些毒性极强的东西全部都正常化了以后，才会发现说，就自己没有办法去好好的处理和对待，即使是遇上了正常的好的关系，因为这种和谐、幸福、温柔、善待。这,这些东西对你来说太陌生了，你根本不知道这些是什么。未知就是恐惧，所以这些好的东西给你带来了恐惧。所以为什么我们总说这人有自毁倾向？自毁倾向？自毁倾向？有很多时候有很多人的做法，你都觉得这,这真的是想不明白，你为啥就是一定要亲手把一切都毁了，你才能就是能才能收手的这种感觉？其实我觉得无非就是这个原因，因为这个好。太不熟悉了，太陌生了。最起码坏，我从小到大经历的所有的那么多坏，那么多痛，我知道它是一个什么感觉，我知道我应该怎么样去对付它，我知道怎么从那中间活下来。但是这些好的东西，我根本不知道他们以后会怎么样。我我根本不知道，如果我接受他们的时候，我会是一个什么样的感觉。所以人的这个就就潜意识，你一定会去选择去。找出来哪儿不对，因为这个熟悉的痛苦对你来说才是正常的。从内心深处就根本不接受一个概念是我是好的，我是值得被爱的，我是值得接受好的生活、好的待遇、好的人的。下一个评论，他说我有一个好朋友，初中的时候一起玩的很好，我给我妈妈介绍他，他说他家里只有他妈和他一起生活，然后我妈就不让我去跟他玩了。非常强硬的要求我不要找他玩。十一二岁的时候，我根本不知道为什么，懵懵懂懂的去尝试理解以及无法反抗。其实我妈跟我爸也是关系不是很好，坏到三岁的时候当着我的面打架，叫来我外公分家产。于是我从小就盼着他们那种。我在我妈妈被我父亲家暴的时候，语言和身体暴力，主动提出让他离婚，我会支持他的，他却说是为了。我有完整家庭才熬到现在，让我不要插嘴他们的婚姻，说我根本什么都不懂。但是无论是谁，只要是正常人都知道是不对的，不正常的吧？我现在每年冬天都疯狂流鼻血和常有的耳鸣，是因为我父亲以前扇我耳光扇出来的。单亲家庭真的有那么令人羞耻吗？因为我父母和社会整体对于女性生存环境的原因，我真的非常恐惧亲密关系。相比起一段有毒的关系，我宁愿一个人。然后他马上就开始道歉了，说好像一不小心说了一些不相关的东西，希望不要给大家带来不好的观感。说的太多了，对不起。祝愿老罗和大家都可以拥有平静、安心、舒适的生活。就非常谢谢你，但是这个不是你应该去道歉的。也有其他的朋友去安慰他。有一个朋友，他说：“抱抱你，你不是一个人。”我还记得幼儿园的时候，我爸妈吵架，我爸问我，如果他俩离婚，我跟谁之类的。其实我觉得父母离婚对孩子的影响确实是有，但是如果他俩在一起过得不开心，还是早分开比较好吧，不然隔三差五就是大吵大吵一架，真的好烦。我也不清楚，现在只想赶紧毕业，和他们保持一定距离。当然，我还是很爱他们。啊，这个朋友他又一次道歉。他说：“虽然我知道老罗一直说说这些没关系的，是你要求我们这样说的，但是我很清楚说这些沉重的话题会给人带来心理压力，所以还是说要说抱歉。”叫他说：“就让我说抱歉吧。”那我就允许你说抱歉吧。你想说你就说吧。这个并不是给我带来心理压力，我只是。或者是出于各种各样的原因啊，我的性格就形成了这样的极其高敏感的一个性格，并且我的共情能力会可能比起大家来说会更加的强一点。这个东西是一个双刃剑，有些时候有些场景里面共情能力很强，会对你是一个帮助，会对你和别人的关系是一个帮助。但是我自己觉得，大部分的时候这一种程度的共情能力来讲。也是有一点负担的那种感觉，不是说你跟我说这些会让我觉得负担，而是我我现在想要抱歉，因为我感觉。我怕你看到我的这个反应，会让你觉得有压力啊，会让你觉得说啊，你就是后悔来跟我说这些了，因为这个我会觉得有压力，我就就觉得说，如果我的反应不要那么过激的话，别人可能不会有抱歉的心机。<笑>我们两个就互相道歉吧，互相道歉啊，下次约个饭，然后两个人拼命就对着对方磕头。然后下一个这个朋友他说，就身边我知道的单亲同学朋友来说，他们生活大体跟双亲感觉差异不是很大，不过感觉有时候他们反而更细腻、敏感，共情能力更强。单亲这个词真的不可怕，不同单亲家庭肯定有不同的具体的家庭状态，但其实双亲家庭也是啊，不希望单亲这个词变成一个贬义的刻板印象。这位朋友他又补充了他自己的评论，他说，其实我想表达的是，单亲家庭并不一定会让身处其中的人生活悲惨。对我非常的同意，或者说形成极端的丑陋的性格或者是人格，这个词一直是被污名化。事实上，无论是单亲还是双亲，甚至其他各种形态的家庭也好，只有互相尊重、互相理解，以及最重要的是有互相真诚的爱，这样家庭里面的人会呈现比较好的精神状态和生活状态。如果总是要去面对冲突、矛盾跟困境的话，无论什么样的家庭形态，都不可能让一个人特别乐观跟阳光吧。我自己就是这样的，我有双亲，三代共同生活，但因为家庭等级分明，我从小就活的比较需要看人脸色，总是小心翼翼，就养成了特别敏感的性格。我记得小时候，我的朋友都不敢来我家做客，说我家好严肃，好可怕。Anyway， 我真的希望大家能够看到家庭形态也好，生活状态也好，都是存存在许许多多不同的可能性的。希望不要被这种污名化的词困住自己，也不要自我阉割，我们可以拥抱各种不同的状。态。状态，只要我们是舒服的，是快乐的，是自洽的，且同时我们在这中间强调真正的无条件的爱，我觉得他说的真的是非常呢，我很同意啊、哦。我觉得我这么敏感的一个点也是跟家庭的这个环境有关，因为我父母都是这种人，然后我从小为了能够生存呢，就学会了，可能甚至他在他们出现之前就根据。开门的声音和进来脱鞋子的声音来判断今天他是一个什么样的心情，我接下来要将要面对什么样的遭遇。这个长此以往就让我形成了这种非常可怕的能力，我到现在都会是这样子的。在我自己呃像这种交往的亲密关系的人呢、啊，这个我不知道我之前有没有提过，我感觉我是提过的。嗯，或者是关系特别特别好的朋友啊，就是生活里面相当亲近的这一种关系的人，我不止有一个人跟我说过，说有时候就是我对于他们的那个情绪的捕捉的能力有一点，让他们觉得不舒适。就我前面的那一任交往的跟我说过这个问题，他说有时候他真的是会，嗯，有一点害怕。呃，跟我打视频啊，或者是打电话，就就是连发短信，他也害怕，他觉得自己好像已经，嗯，呃，也不说伪装吧，但是。最起码尽可能的不要表露出任何有不对劲儿的状况的时候，我仍然是会第一时间去，呃，问他说是不是有什么事儿怎么样的。他说有时候觉得吧，嗯，特别幸福，就觉得啊、呃、就被关心啦，就怎么样。他说，但是有时候就觉得还是蛮负担的。包括这种身体细节的这种小的细节，我也会特别敏感。有一个例子，他说，因为我们之前一直是异地嘛，就有时候要讲那个视频通话，然后因为时差的原因，可能在我这儿很早的时候，他那儿已经非常晚，想睡觉了。咪咪又在拉屎，不好意思啊，那跑猫砂的声音巨大。然后呢，他有时候觉得说，为了不想让我觉得他好像对于我说的这个话题不是特别感兴趣，所以他就会忍那个哈欠，他只是因为困。但是他说他真的没有做出任何动作的时候，我就会直接讲说：“你打哈欠吧，没事的。<笑>”我每次说这这句话的时候，他都会哈哈大笑。包括跟凯文也是，有时候一点点事情，然后我就。会立刻转过去，我说你别慌，然后他也会笑，他说妈的你怎么看出来我已经慌了？他说我以为我演示的非常好，谁都看不出来。那我在这方面就是会真的特别敏感，我觉得这种所谓的能力是一些不太好的经历才能够所谓培养出来的。所以，我为啥一直都说我不喜欢懂事的小孩？我也不喜欢别人形容说：“哎呀，这个小孩真好呀！”哎呀，六岁就感觉很成熟、很懂事。No，No no。每当我看到这样子的小孩，我就在想 ，What's wrong？ 什么东西、什么事情在影响你？嗯，就是小孩子他本身他就应该是。烦人的就是他应该是不懂事的，他就应该是不成熟的，他应该是自私自利的，然后那嗯、呃、要要哭要闹的要糖吃的。如果他是那种特别成熟，然后特别懂事这样子的，我就会觉得孩子你经历了什么，你为什么会是这样子的一种状态？有一个朋友他这个留言他说希望变孤儿，就是说家里天天吵架已经麻了，这样子的一个评论会让我觉得非常非常的伤心。就是天天家里面天天吵架，就是长期处在这种暴力的环境当中，不管是语言暴力，还是肢体暴力，还是砸东西啊什么的，你之后的人生里面对这个就是咱们说的创伤性的应激反应嘛，就是会有这种应激的反应的，就是你总是会被引发到你的这个创伤。我到现在都有这个问题，就是你们也知道，我这两年就是越来越独立，越来越强大，然后呢，我也越来越就是励志在成为一个泼妇的道路上越走越远。那是仍然到今天，我跟别人吵架或者怎么样的时候，我的第一反应、第一意识还是非常的害怕，然后觉得是自己的错，然后要一直不停地去纠正自己，一直不停地跟自己说，不要怕，干他，不要怕。就呃，我直到现在，就是如果说街上有人吵架或者有人打架，我身边的人可能是会好奇说，哦,哦，咋了？而我是会立刻想要钻一个洞躲起来，我就总觉得这两个人吵架是打架是我的原因，是我的错。嗯，其实这个跟我没有关系，这个、两个人是陌生人，他们出于任何矛盾都跟我没有一分钱的关系，但是我克服不了。呃，因为我长期处于这种暴力的环境里，我对于这个场景一定是非常非常的不能耐受了。所以路上有人稍微大声一点喊什么东西，或者是谁要是走路走着走着包里面什么东西掉地上了，我都会有这种感觉，而且大概是要十几分钟以后。嗯，不停地跟自己讲，然后深呼吸才能缓过来的。所以，哎呀，我就说这种家里面天天吵架，对于人的负面影响真的太大了。还有，我看到很多朋友们的评论里面是说，呃，就是觉得因为这些家庭关系的影响啊，就是不想自己再生孩子因为很怕成为父母那样子的人。这种影响我，我我也是确实特别能理解。我现在已经是非常坚定的不婚不育了，是吧？但是我在曾经不够坚定的时候，包括对于我的外甥女祖拉拉，她，我就是把她，我我认为她就是我自己亲生的小孩嘛，我都是会有这个疑惑和会有这个恐惧的点，就是我很害怕。在以我的父母对待我的方式去对待他，我非常害怕去重蹈这个覆辙。我怕没有办法以我自己的能力去保护好他，或者是爱护好他，就这个是会非常的打消我想要去。生育孩子、培育孩子的一个积极性。然后有一个朋友，他说想知道对亲密关系的创伤程度，底下的回复都已经非常的齐全了。就是这个创伤不在于单亲不单亲。我刚才在节目开始也说了，如果说你的这个陪护人、你的监护人，对于你他所给予你的东西是一个很全面的这种的话，嗯，对亲密关系没有创伤，恐怕只有帮助。就这个。这完全取决于培养你的人，他具体是怎么样的。如果你是单亲妈妈，然后他非常的强大，他非常的独立，他非常的坚决，他非常的果敢，然后他非常的温柔，非常的包容，这恐怕会是培养出来一个心理非常强大，然后能力也非常的强，然后也非常厉害，谷爱凌这样子的孩子啊，这个就是一个最好的例子。然后接下来一个朋友他说，从小就和妈妈一起长大，完全不觉得有什么爱的缺失，就我刚才说的那种，或者性格缺陷，因为爸爸妈妈在我不记事儿的时候就已经不在一起了，所以他们的分开对我没有什么影响，唯一的影响可能就是对婚姻这件事儿没有信心吧。但因为我和喜欢的人结婚暂时还不合法，所以也没有什么关系。所以我的结论就是，过不下去就赶紧离，越早离对孩子的影响越小。然后我们来看一看微博这边的网友回复啊。这个热评第一，这个朋友说，总有人说单亲家庭的孩子心里没有那么健康，每次听到这个话就觉得非常的无语。就是不单亲就健康了吗？难道只有父母不健康，孩子才不健康？我感。然后还有一个朋友，他说小时候不理解，现在觉得没什么。大人也有自己的选择，但不要伤害别人。我身边有朋友是单亲家庭，他们独立有想法，对自己以后、对别人都很好，能把自己照顾好，能从生活中得到爱。我也会在他们面前避免这个话题，就是这种 P 三 love 的感觉。接下来这位朋友他说，父亲烂赌且固执的认为能翻盘，母亲尝试过报警阻拦、亲友劝解，全都无果，换来的是父亲的辱骂和暴力对待。我至今都没能原谅他。母亲在厨房哭着：“哎呦，对不起！”咪咪忽然钻到了我跟前的这个桌子上，露出了一个小猫咪头，太可爱了。我至今都没能原谅它。母亲在厨房哭着问我：“你以后跟你爸还是跟我？”我坚定地说：“你。”可惜我母亲至今没能离婚，可怕的世俗和母亲一味的忍让一直牵制着她。可我内心很希望她在那年能勇敢的摆脱。我在前两年的时候，我有一个比较亲密的友人，他面对离婚这件事情，然后他当时在最极其痛苦的时候跟我倾诉，他就是一直在纠结这个问题，就是说，他怕。结束这一段婚姻关系会给他的孩子带来不好的影响。他觉得他是不是在粉碎一个孩子拥有一个完整家庭的这种可能性？他很害怕，嗯，离婚了之后他自己是没有办法去成功的度过自己的人生。他很害怕没有了现在的各方面的这一些来源和支持，他会怎么？就是其实他所有的担心全部都是来自于恐惧。我记得我们当时反反复复、反反复复地聊这个话题，最后达成的一个共识就是说，小孩子其实他永远看到的都是你表现出来的一个品质，这个才是真正会给他带来勇敢、还有决心、还有安全感的一个重要的元素要素。嗯，后来他离婚了之后。虽然整个过程非常的不容易，很挣扎，可是他做到了。他离婚了之后，无论再艰难再苦，嗯，带着小孩儿，然后非常努力的工作，现在逐渐恢复到了一个经济比较平衡的状态，并且可以追求自己事业的状态。然后小孩子也到了一个、嗯、相对来说更加好带的一个年龄。我们在聊天的时候还是会说，其实你的孩子他得到的最珍贵的东西就是看到你。这样子，或者说，如果他现在如果还看不太懂，他长大了以后想起你的经历的话，那个才是给他一个最大的底气的事情。就是我亲眼看到我的妈妈从一个好像看似不可能的困境里面这样挣扎，然后最后从泥潭中自己挣扎出来了，并且去走向了快乐，走向了幸福。这个是给他传达的一个最最最最,最结实的信号，就是说，只要你。永远去追求自己想要过上的生活，永远爱自己，永远去以照顾好自己为前提，那么一切都是能过去的，就是什么事儿，他那个坎儿都是能过去的。我觉得这个才是意义所在。包括我跟我姐也会聊这个问题，就是说我们能够做的所有的事情，都是给祖拉拉给到一个例子。我小姨是这样的，然后她从这样子的困境里面。是这样持续的走下去了，他一辈子没有这样过，没有那样过。可是他最后他很开心，很快乐哦。我一直都理解不了我小叶的这种婚恋观，可是我后来看到他怎么样，我说我整个我能够给他提供的意义就在于这里。我想要给他，拿我自己真人举一个例子，就是说，你看宝贝。只要我们追求的是自己内心真正想要获得的东西，那这条路就永远是对的。就这个，我觉得才是我能够给他提供最大的一个力量。还有一个朋友的留言，我觉得也是非常具有代表性。他说最讨厌的就是爸妈吵架的时候，他们说你跟你该死的那个爸或者是该死的那个妈一模一样。Been there, I have been there, my friend。而且他们都会用非常恶毒的词。嗯，就说你看看你这样，就是你妈怎么地的，呃，就是因为你妈是某某什么什么，所以她养出来的女儿才也都是什么什么这种侮辱性极强的话语，嗯，这个造成的阴影真的是让人觉得就是无法被磨灭掉，而且甚至我更小的时候都不是很能理解，嗯，到了长大以后，我才发现说。对于一个孩子，对于一个女孩子讲那种话是如何的糟糕，如何如何的可怕。然后呢，接下来的这一条评论，我觉得也是特别的有一个代表性。他说：“单亲了十几年，最庆幸的就是我妈离婚离得干脆果断。我们两个人在的地方就是家。”我觉得就是这一种妈妈身上的这种干脆果断的这种品质，才会给她一个情绪和信念上的支撑。我现在甚至都不会觉得说我和谁谁谁在的地方就是家。我跟小白的意见是一样的，小白她是一个原生家庭非常幸福的人哈，所以我觉得这个不是说一定是有这种就是精神创伤啊，或者是家庭创伤问题的人才会有的这种想法。我们两个现在的想法一模一样，就是我在哪儿哪儿就是家。我不管在哪个城市、哪个农村，我不管是租的房子还是买的房子，我不管是住的大豪宅平层，还是住的一个单间，那就是家，然后那就是一个很温暖的地方，那个才是我的港湾，那个是我要守护的东西。现在我的家里面多了一只猫，那这就是我的家。我不再会认为定义上去来说，我哪有我老公就是我的家，或者哪有我的孩子就是我家，或者哪有我的父母、我的姐姐、我的外甥女儿才是我的家。No， 哪里有我自己？就是家看的都是一些比较负面的，然后比较让人心碎的评论，是吧？这来了一个正能量的，一定要跟你们分享一下啊！他说，我妈属于很开明、很坚强的独立女性。呃、不知道为什么，我就下意识的觉得是不是川渝的地区的女性？呃，不好意思，啊，我对川渝地区的人就是真的非常有好感。对我和我弟要求不高，健康快乐就好。尊重我们自己的想法。平常告诉我们要感恩现在所拥有的一切。我感觉虽然是单亲，但是能遇到我妈妈这样的母亲真的很幸运。因为她，我们过得很好，很开心，很知足。在我出柜的时候，也没有第一时间愤怒的叫我滚出去什么的，只是叫我慢慢来，慢慢探索。也没有刻意去忽略父亲去世这个问题。平时聊天的时候也会提到以前的去世什么的，不是很避讳这个话题。哎呀，说着正能量，我我又要哭了。就真的是，正常人的父母有这样子的父母，确实是，我觉得这个才是一个我感觉应该对待小孩子的一个态度。真的，这个才是最好的榜样，这个才是为了你好做的最好的事，就是活好我自己的生活。我把我自己照顾好，我才是为了孩子好。你李雨雨这位朋友他说，我妈妈三年级就去世了。我记得特别深的一点就是，不知情的别的同学在聊到妈妈的时候，就会被知情的同学拉走。那是我五年级发生的事儿，而我现在已经二十五岁了。再就是，我真的会变得特别在意别人的看法，很敏感，总是自己裹在壳里，不希望别人知道我的隐私。还有就是，每次听到别人说谈恋爱不能找单亲家庭的，就会很挫败。我不知道没有办法选择的事情也会成为一个缺点，所以除了亲人和特别亲密的朋友之外，我从来都没有讲过我很小的时候就没有妈妈这件事儿了，也和姥爷那边的亲戚不来往。最讨厌别人安慰我的词儿就是坚强，那是因为我没有选择呀。我觉得他说的真的是特别对，而且我希望以我自己的一己之力，把我的手放到你的肩膀上，跟你说，朋友。我觉得你把自己就是所谓的你描述的这种裹在壳里，不希望别人知道你的隐私。这是应该的，这是应该的。你的隐私就应该是你的隐私。你妈妈去世这件事情，不管你想说还是不想说，还是你不想让任何人知道，这都是应该的。这是你最最最最最基本的权利。如果说谁拿这一件事情去以任何角度批判你，都是他不对，都是他在侵犯你的隐私，都是他在造成一种 violation。不想让别人知道也非常非常的正常。隐私就是隐私，你爱说就说，不爱说就不说。而且这些觉得啊、呃、谈恋爱不能找单亲家庭的人，他脑子确实就是，咋说呢？<笑>话也不要说的太狠吧。就是我觉得到现在能说出来，哎呀，找找男朋友或者找女朋友不能找单亲家庭的，找男朋友找女朋友不能找农村的，就这种话的人，他的这个思维意识的，眼界这他太窄了，他。他懂得知识太少了，他看的太少了，跟这种人在一起本身就是会非常的累啊。换句话说，就是这种人本身你也喜欢不起来，所以就互相过滤掉。我觉得其实也挺好的。<笑>然后有一位朋友说，我想问的一个点就是单亲家庭和现在的这种丧偶式的家庭哪个对孩子的影响会更大？就像我刚才说的。哪一个家长能够提供的更少，那就会负面的影响更大。真的，丧偶式的家庭里面，如果说这个妈妈她真的，<笑>对不起啊，我自动的带入了丧偶式，永远是父亲缺席，而不是母亲缺席。对不起，我知道有特例有个例。但是我也不应该一棒子打死，不应该扫射。道歉，男人好的很。但是这种所谓的丧偶式家庭里面，如果说这这个妈妈能够做到她，她无论她心里面有多么的怨念，她都不会在孩子面前表现出来对她的父亲任何的攻击，不停的去鼓励他们要爱他们的父亲啊，不去透露任何关于他父亲不好的地方。就是他之前决定离婚之前的这样子的一个行为，小孩子看到说人犯错是正常的，人经历不好的事情也是正常的，最重要的是你怎么样去接受，怎么样去处理，然后怎么样去往前继续走，重新开始嘛？难道不是吗？如果说你一直提供的都是爱，我觉得。最正常不过和最健康不过的方式方法，就是让你的孩子知道，我是一个普通人，我第一次当妈妈，我有很多的缺陷，我有很多的不足，我不是一个权威，我经常会做错事，我经常经常会说错话，我经常会表现的不像一个成年人，我经常会觉得累的什么都不想干，我经常想要躺在地上大嚎啕大哭，然后什么都做不了，这都是很正常的，唯一 matter。唯一重要的就是我们之后怎么样重新站起来，重新开始，抓紧自己的人生的方向盘。然后这个朋友的发言呢，我觉得也是有点代表性的，我也是有点想分享我自己的一个一路走来的一个经历和感受。他说，小时候大概在我二年级的时候，爸妈总是不停的去拌嘴，真就是啥事儿都得要争出一个谁输谁赢的结果。我和弟弟觉得他们拌嘴很影响家庭氛围，而且爸妈看起来处的也不是很开心的样子。那会儿我和我弟。贼想我爸妈离婚，也一直在劝，甚至到我上了大学以后，我爸肉体、精神出轨不知道多少次，至今都没有离婚。就这件事情，我也曾经非常、非常努力的、非常反复性的想要去帮助我爸妈离婚，因为我觉得他们两个都被困在这段婚姻里面，极其的痛苦。可是我后来的后来，我终于学会了。卡拉 OK DNA 动了啊！就是我终于在几年前学会的一件事情，就是这是你的婚姻，这是你的生活，这是你的人生。我不会再干涉了，因为干涉对于我来说产生了巨大的一个精神上面的消耗，能量上面的消耗。你的感情生活不应该把我卷入进去。这句话听起来好像比较无情，我妈也骂过我这一点啊，她有觉得我很无情，我白眼狼什么的。但是我觉得这个边界感真的是对我来说非常重要的一件事情。他们没有办法处理好他们的情感生活。好吧，确实这这是一件很糟糕的事情，但是我不应该是对你们的这个糟糕的生活负责任的那个人，我也不应该是被你们糟糕的生活、你们糟糕的感情所拖垮的那一个人。你有你自己的选择，我只能尊重你。你来咨询过我的意见，我给过你非常非常明确的意见，我也给过你非常非常明确的支持。但是在这样子的一个前提下，你仍然还是没有办法有勇气去踏出那一步，你还是没有办法去让自己努力的开心起来的。话，那么我即使是再痛苦，我再爱你，这仍然是你自己的选择，这是你自己的人生。这句话听起来有多么的残忍，这都是一个事实，这是一个非常冷冰冰的事实。就是咱们一个人来，一个人走，这个世界上每一个人都是一个人来，一个人走的。所以你自己的人生真的永远、永远、永远就是只有你自己一个人。能负责，不管男的女的都是这样的。那、啊、接下来这个朋友他的例子也是哦，又印证了我刚才说的所有的话。他说：“我爸爸在三岁那年意外去世，我妈独自抚养我。她是一个坚强女性，她告诉我，就算没有爸爸也没有关系，我们不比别人差。同时，她告诉我，人最重要的事就是发展自己。这两点对于我来说意义重大。所以在家庭方面，我从来没有觉得我和其他人不同。从小到大，周围人对我的评价也都是完全没有想到你是单亲的孩子。”但是与此同时，我妈妈对我有点过度保护，她的掌控欲很强，而且本身性格有点敏感，所以跟其他的同龄小孩相比，我会更察言观色一点。她是一个非常要强的人，但我是一个非常马虎的性格。她基本没有夸奖过我，大多是打击，这就导致了在高中的时候，我因为多重原因而情绪崩溃。她永远认为自己是对的，就是这一点也是，嗯、呃，我之前有看到过一个心理学上面的分析啊，就是为什么这种越是完美主义的这种人格的妈妈，总是会有这种马虎的小孩子。呃，这个叫一个，我如果这个名词我没记错的话，是叫隐性攻击。就是说，当一个小孩子他面对这一种父母的这种压力的时候，他没有办法正面的攻击，因为我们要完全依赖父母去生存嘛。但是这种攻击呢，他会以一个比较隐性的方式去体现出来，这个是你自己的意识都意识不到的，只是你的潜意识。所以，当你的妈妈是一个急性子的时候，你就会是一个总是迟到啊，总是饭吃的特别慢呐、啊，总是作业写的特别晚呀、啊。啊，或者是当你的妈妈是一个特别完美主义的时候，你就总是那个啊，总不认真，然后非常的马虎，总是在细节上面做不好的，因为这就是一个隐性的攻击。当你把这些事情做不好的时候，激惹到了他，激怒到了他。Again， 他这个是一个潜意识啊，就是你自己都意识不到你是在这样子做的。所以，呃，我当时看的那个心理学的书，他的角度是说，当你认为你的孩子有这些问题，然后你觉得很崩溃的时候，想一想，到底是不是你做的事情给他带来了太多的压迫感？如果说你能从你自己下手，就是育儿的这个角度来讲，呃，去改变的话，孩子他才有可能改变，并且。也不要去认为小孩儿他就是该从你的这个想象力发展成一个什么样子。我们又把这个话题绕回谷爱凌啊，我真的是太棒了。我就是觉得现在我有看到一些，就是说谷爱凌是一个鸡娃范本儿。我觉得这一个概念呢，没有说特别的可笑吧，但是确实会让我觉得想劝一下，就是大家。劝一下自己，真的劝一下你。你觉得如果就是谷爱凌的这个例子是你鸡娃的范本的话，你先首先把自己跟谷爱凌的妈妈去比较一下。咱们也没有说就是要攻击谁的意思，但是你父母他的能力在于哪里？到孩子那边他不会，就是这个几率真的非常非常非常非常的小。就如果说你自己是一个非常呃。平凡，然后没有什么特别能力，然后没有什么爱好，没有什么自己强烈的这种信念，没有什么自己专攻的这种东西的话，或者说没有什么特别明显的性格特质，或者说特别过人的品质的话。呃，这个小孩子，他在没有外界的影响现在自己嘣儿冒出来这样子的，几百年也就出一个吧。所以这种，呃，例子发生在你家娃身上的这个可能性很小。就我有看到过，我同学以前啊，我曾经还参加同学聚会的时候，有同学坐在那边吃饭的时候，就在那边。大骂就是小孩子喜欢看电视，然后喜欢看那些呃电子产品，不爱看书，就应该看书怎么怎么地的,的。我当时心里面就嘀咕，我没有勇气说出来，我就在想说，我说可是你自己每天也在看电视啊，你自己一闲下来就在看电视，然后你有一点点时间你都是在玩手机。那你你希望你的小孩在你旁边把报纸打开，然后开始学习吗？就不可能啊！但是有什么样的情况下，一个小孩子他会觉得不看电视是一个比较正常的家庭氛围？就是吃完晚饭以后，没有人看电视。吃完晚饭以后，爸爸妈妈在看书；吃完晚饭以后，爸爸妈妈在弹琴；吃完晚饭以后，爸爸妈妈在聊天；吃完晚饭以后，爸爸妈妈在散步。这种环境才有可能把孩子带的说啊，做这件事情是比较自然的。他就像谷爱凌他妈妈说的那样子，就是你给他这一个环境，你给他这个氛围，他如果感兴趣了的话，他就自然会学；他不感兴趣的话，你去硬逼他也没有用。就这一点，我觉得，就如果真的想学谷爱凌的这个鸡“鸡娃”模。模式的话，就学一学这个吧，就学一学他妈妈能提供什么样的价值，而不是说，啊，这个是可以照抄照搬的。我觉得这种思想非常危险。但是 ，again， 我又没有孩子。啊，我也是个小喽喽，是个瘪三。我知道什么呢？我什么也不知道。我说的话啊，嗯，基本上都不对，不要听我的。好，谢谢大家，再见。还有这个朋友，他说有一个疑问，就是为什么会有那么多人对单亲家庭存在偏见啊？其实单亲家庭只要父亲或者母亲有健全的人格，一样可以培养出优秀、善良,良、友好的孩子。单亲家庭被有些人诟病的根本原因，应该是无法给予良好的教育，对孩子人格、精神的引导，并非物质的父母，而不是单亲这个状态。是的，就是。单亲家庭的小孩子有问题这件事情，就是这这句话，它的逻辑啊，就就根本任何角度来讲都是一个非常非常不成立的，有无数的可以把它撬开的这种逻辑漏洞的一个点。最后时间的关系，我想以这个评论来结束啊。面面不长胡子，他说，其实我想了解一下我们这一代单亲爸妈们的想法和相处模式。就是跟前任，还有跟自己的孩子。我周围这种离婚的，并且有小孩的朋友，他们的这个模式，就是像我节目刚开始的时候说的那样，我自己预设的、预想的那一种模式。就是说，在孩子跟前是尽量的不要去攻击他自己的生父或者是生母，然后呢，在离婚一段时间过后，因为刚离婚的时候，马上大家就那、呃、变成好朋友啊，然后共同抚养，真的是做不真的不太做得到。我觉得，反正我生活里面没有这样子能做得到的人。但是在那个最痛苦的情感的那个撕扯期过后，这个时间稍微沉淀了之后呢。他们是以这个孩子为中心的，孩子有什么事情，父母一起去参加，一起去出席，并不是说有要有一个什么多深度的交流，只是大家友好的一个共存状态，让小孩能够有这种爸爸妈妈同时在场的这种家庭时光就可以了。我身边有这样已经离异带小孩的，他们的模式是这样子的，然后也是我自己比较认可的，也是我自己亲眼看到小孩子他们会相对来说更加的。心情情,情绪稳定一些，然后开心一些的。那今天的节目就只能到这里先结束了。如果说我想把所有的评论全部都过一遍，然后也聊聊我自己的想法的话，可能这个这一期节目要十个小时都不止。如果说对于这个议题大家还有什么更感兴趣的方向的话，也欢迎你们在评论里面告诉我。也许我们对这个蛋清问题还可以出一个续集呢，是吧？直接做成一个系列的栏目。那么非常感谢你收听和收看这一。一期的播客，我们下次播客再见！谢谢你们陪着我，也希望我能够陪得到你们，拜拜。